0: 阿斗，乐不思蜀。司马昭摆平了魏国内部的争斗，开始实行统一天下的计划。首先就是要灭掉蜀汉。当时的蜀汉，诸葛亮在世的时候，刘禅事事听从他的安排。待到诸葛亮一死，刘禅顿时觉得失去了主心骨，不知道该怎么办，竟然宠信宫中的一位宦官黄浩，自己却不理国事，只知道寻欢作乐。而蜀汉的大将军姜维则屡屡出师伐魏，一心想恢复中原。他不顾将士疲劳，连年征战，使得老百姓们负担重极了，叫苦连天。司马昭看见伐蜀的机会已经到了，派钟会率领十万人马攻打蜀国。姜维接到情报以后，马上通知刘禅。刘禅正在和黄皓在宫里游玩，接到报告以后，问身边的黄皓。魏国派大批人马进攻我国，呃、怎么办？黄浩说：“陛下放宽心，听说城中有一个巫婆能够测吉凶，可以来问问她。”刘禅立刻命黄浩用小车把巫婆接到了宫中，在后殿陈设香花纸竹、焚香祷告。那个巫婆披头散发，赤着双脚，装模作样，念念有词地说。我是西周土神，陛下太平无事，几年后魏国疆土也归陛下，可以不必忧虑。刘禅听了以后非常高兴，命人众加赏赐。自此以后，他也不再听姜维的说法，只是和黄浩在宫中宴饮作乐。姜维的告急文书都被黄浩收起了以后藏了起来。刘禅一心思玩乐，毫无察觉。魏国的大将军钟会、邓艾等，兵分十余路，浩浩荡荡地杀向了蜀国。蜀国虽然有大将姜维、张翼、廖化等等，但是因为黄皓听信巫师之言，不肯发兵，最后寡不敌众，只能退守剑川，也就是现在的四川剑阁。魏军也一时无法攻破蜀军把守的险关要隘。邓艾看见蜀军主力守在剑阁，亲自带了五千的精兵，不穿衣甲。手执开山利斧，从高山峻岭当中强行开出了一条小道，人不知鬼不觉地直奔蜀国首都成都。刘禅在成都接到了探子的飞报，说邓艾已经兵临城下，城外的百姓扶老携幼，痛哭逃生。刘禅惊慌失措，竟然不顾群臣的反对，命人写降书，竖降旗。刘禅的第五个儿子，也就是北帝王刘禅。看见父亲如此昏庸，一家五口悲愤自尽。第二天，刘禅自己绑着双手，带领大臣们投降邓艾。消息传到了剑阁，死守在那里的姜维等官兵大惊失色，嚎哭之声震天动地。邓艾攻克成都以后，姜维假装投降钟会，企图挑起钟会和邓艾之间的矛盾。最后，在混战当中，邓艾、钟会、姜维。都相继死去。司马昭看见成都混乱，命人把刘禅接到了洛阳，封他为安乐公，赐给他金钱、美女、住宅。刘禅安下心来，渐渐忘了亡国的痛苦。一次宴会上，司马昭命蜀人上场演蜀戏，蜀国的官员触景生情，一个个低下头去，想想国破家亡，做了俘虏，还在敌国观看家乡戏，不由得低下泪来。唯独刘禅抬头看得非常起劲司马昭看在眼里，问刘禅：“你还想念蜀国吗？”刘禅不加思索地说：“这里真快乐，我已经不想蜀国了。”“乐不思蜀”的成语就是这么来。刘禅身边的大臣细正，趁着上厕所的机会对刘禅说：“以后如果进宫再问陛下是否想念蜀国，陛下可以回答说：先人的坟地都远在蜀地。”我的心里每时每刻都在牵挂，希望有朝一日能够回去探望。这样进宫或许会放陛下回去。刘禅点了点头，牢牢记住了这些话。等到司马昭又一次问他是否怀念故土的时候，刘禅微闭眼睛，装着哭泣的样子，以细政的话作答。司马昭说：“这话不像是你说的，倒像是细政说的。”刘禅一下子睁开眼睛，惊讶地说：“你你怎么知道的？”周围的人见此情景，都笑了起来。司马昭不由得叹息说：“人之无情，竟会到这种地步。即使诸葛亮还活着，辅助这样的主子，国家也不会长久的。”后来，人们便用“捧不起的阿斗”来讽刺那些昏庸无能而又自甘堕落的人。